Здравствуйте! Меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию краткое содержание февральского выпуска международного журнала гинекологического рака. Энрике Чакон и коллеги из клиники университета Навары представляют передовую статью этого выпуска – исследование Сукор Кон. Недавние исследования показали, что конизация шейки матки может быть значительным независимым предиктором риска рецидива карциномы шейки матки. Основной целью данного исследования было установить потенциальное влияние конизации, предшествующей радикальной гистеректомии, на выживаемость без болезни у пациенток с ранними стадиями рака шейки матки. Когорта из 374 пациенток, полученная из базы данных СУКОР после отбора подобного по коэффициенту склонности. Снижение риска рецидива на 65% наблюдалось у пациенток, которым перед радикальной гистеректомией была проведена конизация шейки матки. Более того, у пациенток, перенесших минимально инвазивную операцию без предварительной конизации, вероятность рецидива была в 5,6 раза выше по сравнению с теми, кто перенес открытый подход и предыдущую конизацию. Пациентки, перенесшие малоинвазивную операцию с предварительной конизацией и пациентки, перенесшие открытую операцию без предварительной конизации, не имели различий в частоте рецидивов по сравнению с пациентками, перенесшими открытую операцию с предварительной конусной биопсией. Авторы пришли к выводу, что конизация шейки матки перед радикальной гистректомией ассоциируется с улучшением выживаемости без болезни и общей выживаемости у пациенток с раком шейки матки стадии FIGO 1B1 по FIGO 2009. Бон и коллеги из Орегонского университета здоровья и науки США представили исследование о влиянии ожирения на предпочтительный подход к лечению рака шейки матки на ранних стадиях, а также провели анализ эффективности затрат. В 2021 году 42% населения Соединенных Штатов страдали ожирением. И по оценкам, к 2030 году этот показатель увеличится до 50%. Ожирение способствует повышению хирургического риска, а связанная с ним заболеваемость сопровождается значительными затратами. Целью данного исследования было изучить влияние различных индексов массы тела на результаты и экономическую эффективность различных вариантов лечения рака шейки матки на ранней стадии. Исходы анализировались для открытой абдоминальной радикальной гистеректомии, минимальной инвазивной радикальной гистеректомии или первичной химиолучевой терапии и трех диапазонов индекса массы тела – менее 30 кг на квадратный метр, от 30 до 40 кг на квадратный метр и 40 кг на квадратный метр и выше. В группе абдоминальной радикальной гистеректомии наблюдалось меньше рецидивов и меньше смертей по сравнению с минимальной инвазивной радикальной гистеректомией. Однако абдоминальная радикальная гистеректомия привела к большему количеству осложнений для каждой категории индекса массы тела. Когда индекс массы тела составлял 40 кг на квадратный метр или выше, абдоминальная радикальная гистеректомия приводила к лучшим результатам при меньших затратах, чем минимальная инвазивная радикальная гистеректомия. При сравнении абдоминальной радикальной гистеректомии с первичной радиохимиотерапией частота рецидивов была одинаковой, а количество смертей, связанных с хирургическим вмешательством, было больше в каждой категории индекса массы тела. Химиолучевая терапия становилась экономически эффективной, когда индекс массы тела составлял 40 или выше. Таким образом, первичная радиохимиотерапия может быть оптимальной стратегией лечения при более высоком индексе массы тела.
Серда и коллеги из медицинского центра Синай США представляют оценка моделей прогрессирования на фоне приема ингибиторов ПАРП при раке яичников, кросс-секционное исследование. Целью данного исследования было изучить долю пациенток, получающих поддерживающую терапию ПАРП-ингибиторами, у которых развиваются ограниченные очаги заболевания, а также локализацию прогрессирования и их естественную историю. В исследование были включены 58 пациенток, прошедших курс поддерживающей терапии ПАРП-ингибиторами. При медиане наблюдения 48 месяцев у 32 пациенток на поддерживающей терапии лапарибом возник рецидив. У 11 из этих пациенток развелась олигопрогрессия, то есть максимум 3 очага. Наиболее распространенными очагами олигопрогрессии были тазовые или параортальные лимфоузлы, брюшина и печень. Не было значительных различий в общей выживаемости или выживаемости без прогрессирования между пациентками с олигопрогрессией и без нее. Вывод данного исследования заключается в том, что у одной трети пациенток, получающих поддерживающую терапию ПАРП-ингибиторами, наблюдается олигопрогрессия, и они могут получить пользу от местной консолидирующей терапии. Доктор Файнберг и коллеги из онкологического центра Memorial Sloan Kettering США представляют исследования на тему выявления рецидива при раке яичника. Целью исследования было оценить роль очного клинического осмотра для выявления рецидива рака яичников среди пациенток, включенных в программу рутинного наблюдения. Это было ретроспективное исследование пациенток, первоначально наблюдавшихся с января 2015 года по декабрь 2017 года, у которых наблюдался рецидив рака яичников во время первой клинической ремиссии. Среди 147 пациенток, отвечавших критериям включения, не было ни одного рецидива, выявленного только при физикальном обследовании. У третьей пациенток рецидив был впервые выявлен по опухолевым маркерам, у 55% по результатам рентгенографического сканирования, а у 12% по появлению новых симптомов и у 2% по результатам биопсии, взятой во время операции не по онкологическим показаниям. Вывод данного исследования заключается в том, что очный физический осмотр не является основным средством выявления рецидива рака яичников ни для одной пациентки. Замена очных визитов на виртуальные визиты, которые включают описание симптомов, наряду с регулярным протоколом наблюдения, может быть подходящим методом для выявления рецидива рака яичников, одновременно снижая неудобства для пациенток и риски для здоровья. Димитриус Насиудис и коллеги из Университета Пенсильвании в США представляют статью на тему операции, сохраняющей фертильность для пациенток с эпителиальной карциномой яичника в стадии 1С2-1С3. Авторы обратились к национальной базе данных по раку и выявили 235 пациенток младше 45 лет, которые соответствовали критериям включения. В 45% случаев была выполнена операция с сохранением фертильности. Показатели пятилетней общей выживаемости были сопоставимы между группами радикальной и сберегающей фертильность операциями. Интересно, что операция с сохранением фертильности не ассоциировалась с худшим общим выживанием. Кроме того, авторы провели систематический обзор литературы. Кумулятивная частота рецидивов составила 19%, а медиана времени до рецидива – 19 месяцев. Исходя из имеющихся данных, у 42% пациенток рецидив возник только в яичниках. 
Данные свидетельствуют о том, что сохраняющая фертильность операция может быть рассмотрена для тщательно отобранных пациенток с раком яичника стадии 1С2-1С3. Доктор Майкснер и коллеги из больницы в городе Гейдельберг, Германия, представляют исследования стереотоксической радиохирургии при метастазах в головной мозг при гинекологических злокачественных заболеваниях. В рамках этого исследования была проведена валидация онкологических исходов с помощью прогностических баллов и дозиметрической оценки. Авторы ретроспективно проанализировали 31 пациентку, получившую стереотоксическую радиохирургию, и 21 пациентку, получавшую радиотерапию всего головного мозга. Общая выживаемость после радиохирургии была значительно выше, чем после радиотерапии всего мозга. Всего было выявлено 5 локальных неудач, что составило 6,7%. Унивариантными факторами прогнозирования более высокой общей выживаемости были высокий уровень активности пациентки и применение анализов прогностических факторов, в частности, рекурсивного раздельного анализа. Радионекроз был диагностирован у пяти женщин, долгосрочная нейротоксичность была значительно хуже после радиотерапии всего мозга по сравнению с радиохирургией. Авторы сделали заключение, что стереотоксическая радиохирургия позволила достичь высокого местного контроля и значительно меньшей долгосрочной нейротоксичности. Прогностические оценки и баллы эффективности были высоконадежными для прогнозирования общей выживаемости. Коллеги из университетской больницы Осло, Норвегия, представляют, раннее обращение к паллиативной команде улучшает уход за больными в конце жизни среди пациенток с гинекологическим раком. Ретроспективное эпидемиологическое популяционное исследование. Целью этого исследования было оценить уход в конце жизни среди пациенток с гинекологическим раком и описать связь между временем обращения к паллиативной помощи и характером ухода. Были выявлены все женщины с местом жительства в Осло, умершие от гинекологического рака в период с января 2015 года по декабрь 2017 года. Было выявлено 163 пациентки, 100 с раком яичников, 40 с раком эндометрия, 21 с раком шейки матки и 2 пациентки с раком вульвы. 33% пациенток умерли в отделении паллиативной помощи, 21% в домах престарелых без паллиативной помощи и 29% в больнице. Только 9% умерли дома. 15% пациенток получали химиотерапию в последние 30 дней перед смертью, особенно это касалось пациенток с раком яичников. 61% пациенток были направлены к паллиативной команде перед смертью. Направление к паллиативной команде было связано со значительным снижением риска госпитализации в отделении интенсивной терапии и более высокой вероятностью структурированной беседы о конце жизни. Вывод данного исследования заключается в том, что уход в конце жизни у пациенток с гинекологическим раком страдает от недостаточного использования паллиативной помощи. Раннее обращение к паллиативной команде может стать важным шагом к улучшению ухода за пациентками в конце жизни. Группа из Новой Зеландии представляет обзор литературы на тему использования прямых пероральных антикоагулянтов для послеоперационной профилактики венозной тромбоэмболии после операции по поводу злокачественных гинекологических заболеваний. Эта группа медикаментов является стандартным методом лечения тромбоэмболии, связанной с раком. Однако их роль в профилактике венозной тромбоэмболии после операции по поводу гинекологического рака не была хорошо установлена. 
В данном обзоре рассматривается существующая литература по прямой пероральной антикоагуляции для профилактики венозной тромбоэмболии. В рандомизированном клиническом исследовании, проведенном Гунтупали и другими в 2020 году, в котором сравнивались апексабан 2,5 мг перорально дважды в день и иноксапарин 40 мг подкожно ежедневно, приняли участие 500 человек. В обеих группах не было выявлено разницы в количестве случаев тромбоэмболий. Частота крупных и некрупных кровотечений была также одинаковой. В ретроспективном исследовании Сваруб и других в 2021 году с участием 315 человек сравнивали ривароксабан 10 мг в день с иноксапарином 40 мг в день. В этом исследовании также не было обнаружено разницы в количестве венозных тромбоэмболий в обеих группах. Не было существенной разницы в частоте крупных кровотечений. Третье исследование – это текущее клиническое исследование о тромочете и коллег с предполагаемым размером выборки 440 участниц, в котором сравнивается ривароксабан 10 мг ежедневно и иноксапарин 40 мг подкожно ежедневно. Группа из Бразилии представляют клиническое исследование PROPER. Это рандомизированное клиническое исследование предварительной реабилитации в комбинации с протоколом ERAS у пациенток, которые проходят хирургию по поводу гинекологического рака. Предварительная реабилитация – это комплекс мероприятий, которые проводятся до операции и направлены на улучшение функциональных возможностей пациента и ускорение постхирургического восстановления. Основная цель данного исследования – оценить влияние программы предварительной реабилитации на время послеоперационного восстановления пациенток, которым предстоит гинекологическая операция. Это проспективное, рандомизированное, контролируемое исследование, открытое для мультидисциплинарной команды и пациенток, слепое для хирургов и анестезиологов. Контрольная группа будет проходить подготовку по стандартному предоперационному протоколу ЭРАС, а группа вмешательства – стандартную предоперационную терапию ЭРАС плюс предварительную реабилитацию. Пациентки будут допущены к участию, если им запланирована гинекологическая операция, выполняемая путем лапаротомии с предоперационным графиком, позволяющим провести предварительную реабилитацию в течение 2-3 недель. Первичной конечной точкой является сравнение времени между операцией и днем готовности пациентки к выписке. Готовность к выписке будет определяться как способность ухаживать за собой, самостоятельно ходить и потреблять не менее 75% от рекомендуемой суточной нормы калорий. Предполагаемое количество пациенток – 194 человека. Набор должен быть завершен к 2023 году. Доктор Сера и коллеги из университетской клиники Кастельона в Испании представляют учебный видеофильм «Шаута. Старая техника для новой дискуссии». Радикальная гистректомия является золотым стандартом лечения ранних стадий рака шейки матки. Недавно опубликованные исследования, как, например, исследование ЛЭК, показали, что минимальная инвазивная хирургия может иметь более низкие показатели выживаемости, чем классическая открытая операция. Однако в данном исследовании не использовался классический вагинальный подход, позволяющий избежать использования маточных манипуляторов. Этот подход был первоначально описан в 1893 году доктором Шухартом и в дальнейшем развит австрийским гинекологом Шаутой в 1902 году. Существует три варианта подхода Шаута – Шаута Амрайх, Шаута Штёкель и Цёлио Шаута, а также лапароскопически ассистированная радикальная вагинальная гистректомия, недавно описанная Торней-эт-Оль. 
Этот подход продемонстрировал высокую выживаемость без болезней и общую выживаемость в ретроспективной когорте пациенток с ранней стадией рака шейки матки. На этом видео показано выполнение модификации методики, сочетающей полную операцию Шаута с эндоскопической лимфоденоктомией, опубликованной в 1995 году доктором Даржан. Это был подкаст февральского выпуска. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в марте.